0: Moin, moin zum Predigt-Podcast der Evangelischen Stadtmission Hamburg-Bramfeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Ja, manchmal fangen Sonntage gut an, manchmal schlecht. Ich habe also eben erfahren, ich bin alt. Ich bin nämlich auch schon mit Karte durch die Gegend gefahren. Aber gut, ich werde es verkraften. <lacht> Vielen Dank dir, Mike. Was willst du mir eigentlich sagen? Kennst du das? Da hörst du einer Person zu und fragst, was sie dir eigentlich sagen will. Du verstehst nur Bahnhof. Ich habe keine Ahnung, von wann und von was du sprichst. Was ist deine Botschaft? Das Ziel der Offenbarung, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist, es vermittelt uns, Jesus Christus kommt wieder. Es geht um Jesus. Es geht um Gottes Fertigstellung seines Versöhnungsplanungs. Es geht um das, dass Gott eine Rettung inszeniert. Viele haben Respekt, vielleicht sogar Angst vor der Offenbarung. Und wir denken an viele Gerichtskapitel. Sie denken an die düsteren Beschreibungen, wie es werden wird. Aber das Buch der Offenbarung ist kein Buch des Gerichtes, sondern ein Buch der Gnade und des Friedens. Und deswegen wollen wir heute Morgen als erstes zwölf Schätze entdecken. Zwölf Schätze für unser Leben. Zwölf Schätze, die wir in den Alltag mitnehmen dürfen. Wenn es dir schlecht geht, vielleicht wenn du Glaubenszweifel hast, wenn es nicht so läuft wenn unser Glaube müde geworden ist, zwölf Schätze, die dich immer wieder neu ermutigen können, vielleicht eben für jeden Monat einen. Zwölf Zusagen Gottes, die dich und deinen Alltag und deinen Glauben stärken sollen, die der Hoffnung und Licht sein sollen. Wer möchte, darf sich gerne beim Rausgehen noch so einen Zettel mitnehmen, ich habe uns die dann mal auf einem Zettel kopiert, dann könnt ihr das in Ruhe mitnehmen und euch damit weiter beschäftigen. Aber zuerst wollen wir noch mal die ersten Verse, das heißt die weiteren Verse aus der Offenbarung 1 lesen, 4 bis 6. Johannes schreibt an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien, Gnade und Friede, sei mit euch von Gott, von ihm, der da ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, das erstes von allen Toten zu neuem Leben geboren worden ist und über die Könige der Erde herrscht. Ihm, ihm der uns liebt, ihm, der dich liebt, der ihm, der sein Blut für uns vergossen hat, um uns von unserer Sünde freizukaufen, der uns zu Königen gemacht hat und zu Priestern, diesem Gott, die seinem Gott und Vater dienen dürfen. Ihm gehört die Herrlichkeit und Macht für alle Ewigkeit. Amen. Damit ihr es merkt, die Botschaft kommt von dem dreieinigen Gott. Ich habe es euch kurz markiert. Zwölf Schätze. Der erst, die erste Schatzkiste heißt Gnade sei mit euch. Das Erste, was Johannes aufschreibt, was Gott zu uns sagt, ist Gnade sei mit dir. Was gibt es Besseres, als dass Gott uns seine Gnade anbietet? Er möchte dich nicht richten, er möchte dich begnadigen. Und nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur heute am Sonntag und nächsten Sonntag, sondern immer und jeden Tag. Darum sei die Gnade Gottes mit dir und sie sei ständig bei dir. Die zweite Schatzkiste, die wir entdecken dürfen, ist Friede sei mit euch. Wir sagen ja so, Gottes Friede, der höher ist als alle Vernunft. Das sagt die Bibel. Er möchte Frieden schenken. Frieden zwischen dir und Gott. Aber auch Frieden zwischen uns Menschen. Frieden mit deiner Unruhe, deinen Sorgen, deinen Streiten. Eben Frieden. Ein dritter Schatz ist Gott ist. Ich merke, wenn ich so mich mit der Offenbarung beschäftige, dass mir Gott immer größer und größer wird gerade. Und ich merke, wie, wie ich immer weniger Gott fassen kann. Gott ist, Gott ist ein Gott der Gegenwart. Er ist hier, er ist gerade hier im Raum, er ist mittendrin, er ist in deinem Leben, er ist bei dir, so wie er es versprochen hat. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Ein weiterer Schatz. Morgen nicht mehr? Er hängt? Aber wie? Aber wie er hängt? Und das bei diesem Versuchungsprojekt. Ja. Er nee, hängt. Das ist ja ganz schlecht. Ich weiß schon, warum ich das mit dem nicht so gerne mag. Erzie. Kannst du mir mal assistieren, dann mache ich in der Zwischenzeit weiter. Das ist gut, danke schön. Achso, du brauchst meinen Fingerabdruck. Okay, aber wir machen mit den Schätzen weiter. Sie kommen, sie folgen. Gott war. Das vierte, der vierte Schatz ist Gott war. Ich finde das ja sehr schwer vorstellbar. Gott war ohne Aha. Nicht die Wahrheit, sondern er war Vergangenheit. Er ist ein Gott der Vergangenheit. Jetzt darf ich meine Frau mal bitten, mir das Seil zu bringen, mal vorzubringen. Es ist ein, nimm vom Feuerlöscher, nimm es vom Feuerlöscher weg, genau. Ich habe gedacht, ich versuche uns das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Vielleicht hast du ja deinen Namen, ähm, deinen Namen eingeklebt äh, äh, in das Seil. Und ähm, ich merke immer, mir sind solche Bilder hilfreich. Also ich war wahrscheinlich kurz aus dem Bild, aber das passt so, Genau. Ähm. Noch nebenher das Passwort schnell einbegeben müssen. So, also ich habe jetzt mal so ein Seil ne? und ich ziehe das mal hier so ein bisschen her und wir gucken mal. Uh, Entschuldigung, Sondern. <lacht> ähm. Meine Techniker hinten gucken, wo es hängt. Das finde ich super. Das wollte ich eigentlich noch vorher gemacht haben. <lacht> Es war ein bisschen heute alles ein bisschen, irgendwie ist heute ein bisschen der Wurm drinnen, aber das macht nichts. Ähm, also ihr seht, wir haben das, das Seil, da hängt noch gar kein Namen dran. Das ist also das, was Vergangenheit ist. Ja, wie viel Zeit vergangen ist, wie viel, ähm, Entschuldigung Jürgen, <lacht> ich räume gerade hier den Gemeindesaal ab, für die, die das nur mich sehen im Bildschirm, ja. Ähm, äh, genau, so. Aber wir haben immer noch keinen Namen. Also wir haben schon richtig viel Seil und Vergangenheit. Aber Gott sagt ja, er ist ein Gott, der war. Na, ja, lass einfach laufen auf dem Boden. Jetzt, wenn es nicht hängt, können wir es, glaube ich, vom Boden laufen. Und irgendwann, irgendwann kommt auch unsere Zeitgeschichte. Merkt ihr, wie, wie viel Zeit vor uns war? Ja, also ich kann das ja mal so ein bisschen hier. Bildschirmtechnisch ähm, voranbringen. So, und jetzt guckt mal, jetzt kommen eure Namen. Merkst du das? Wir sind ja manchmal der Nabel der Welt, ne? Um uns dreht sich alles. Aber die Geschichte Gottes ist größer als unser Leben. Größer als unsere Spanne. Es ist cool, dass ihr euch da eingeklickt habt in das Reich Gottes. Darf es mir bringen, wenn es geht. Super. Perfekt. Gott war. Mir hat das geholfen, als wir heute Morgen, gestern Morgen Gebetskreis hatten, hat dann die Andrea so gesagt: Es, es hilft mir ja manchmal, so demütig zu werden. Und da hat es bei mir geschnackelt. Da kam mir dieses Bild. Da ich gedacht, es ist manchmal hilfreich zu merken: Es klebt sich, es klebt sich, ja genau. Es dreht sich nicht alles um mich. Ich kann etwas in dieser Zeit gestalten. Aber die Weltgeschichte ist doch viel größer als das, was, was ich mir vielleicht vorstellen kann. Und das Gute ist, das Ende kommt und da ist auch Gott. Denn das ist der nächste Schatz, dass es heißt, Gott ist, Gott war und er kommt. Er wird am Ende der Zeit kommen. Er wird sein Reich bauen und du, wenn du es möchtest, kannst Teil dieser großartigen Gemeinschaft werden und einmal diese Ewigkeit erleben. Ein weiterer Schatz ist der sechste in dem Fall, es heißt die sieben Geister Gottes. Das ist ein Bild für das Vollmaß des Heiligen Geistes. Ich fand das spannend, denn Gott sagt, ich wirke nicht nur ein bisschen, ich mache nicht nur so ein bisschen hin, sondern er sagt, ich will euch das Vollmaß meines Heiligen Geistes geben. Die Bibel sagt, du bist Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn wir dem Geist Gottes Raum geben, dann werden wir dieses Vollmaß des Heiligen Geistes erfahren, weil er dann sich voll und mit aller Kraft ausbreiten kann. Ein weiterer Schatz ist, dass Jesus Christus der treue Zeuge ist. Es heißt in Johannes 2, 3, was er gesehen, ne, Zeugen sehen. Letzte Woche hat man den Busunfall vor der Haustür, den der Tobias gesehen hat. Aber jetzt geht es darum, dass Jesus es gesehen, was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er. Und sein Zeugnis, sagt er aber selber in, in Johannes 3, nimmt niemand an. Also Jesus bezeugt den Himmel, er bezeugt Gott, den Vater im Himmel, den Tröster, den Heiligen Geist, er bezeugt diesen Rettungsplan Gottes. Und er ist ein Treuer, ein zuverlässiger Zeuge, auf den ist Verlass. Eine weitere Schatzkiste, die wir entdecken können, ist, dass Jesus den Tod als Erster überwunden hat. Was für eine Hoffnung, was für ein Trost, was für das, dass wir an einen Spezialisten glauben, der die Todeslinie überschreitet, ein neues, ein ewiges Leben hat und uns geben kann. Er ist der, der weiß, wie es, was es heißt, das Todesreich zu überwinden und ewig zu leben. Eine neue Schatzkiste, das ist Jesus Christus, herrscht über die Könige der Erde. Wer hat eigentlich das letzte Wort? Kein Diktator dieser Welt, kein Präsident irgendeines Landes, sondern unser Herr Jesus Christus. Er hat die letzte Kontrolle über das Geschehen in dieser Welt und im Jenseits. Hier und heute und einmal im Jenseits. Eine weitere Schatzkiste, die uns Gott ganz am Anfang zur Verfügung stellt, ist, dass Jesus Christus uns liebt. Es gibt nichts Größeres, nichts Besseres, als zu wissen, dass dieser lebendige Gott dich liebt, egal was du gerade getan hast oder auch nicht, egal wie du dich fühlst oder auch nicht, egal wie nah du dich an Gott hingezogen fühlst oder wie weit weg, er liebt dich. Ein elfter Schatzkiste ist, dass Jesus Christus dich von deiner Sünde freigekauft hat. Karfreitag, Golgatha, da verreckt ja Jesus am Kreuz für uns. Da bezahlt er die Schuldscheine deines Lebens, damit du, damit ich vor Gott schuldlos stehen können. Und das ist für mich unglaubliche Liebe, großes Erbarmen, unbegreiflich, dass Gott das immer und immer wieder annimmt, was Jesus für mich getan hat. Und dann eine letzte Schatzkiste. Jesus Christus hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Aus dem untersten Stand der Sklaverei der Sünde sind wir in den obersten Stand gekommen, Königskind zu sein, Prinz, nicht mehr Sklave, sondern frei. Und weil du Priester geworden bist, hast du einen direkten Zugang zu Gott Du kannst mit ihm reden, du kannst auf ihn hören. Und mein Gebet ist es heute Morgen, dass Gott dich anspricht, dass er zu dir redet, dass er dein Herz berührt, dass er zu dir spricht. Zwölf Schatzkisten. Wir mussten ein bisschen schneller durchgehen, aber deswegen nehmt den Zettel mit und kaut ihn durch. Also nicht den Zettel, sondern nur die Gedanken, die draufstehen. stehen, ist vielleicht besser, aber Vielleicht, und wenn ihr wollt, könnt ihr das auch im Hauskreis vertiefen. Ich habe Arbeitsplätze für die Hauskreise mitgebracht. Könnt ihr auch euch hinten mitnehmen, wo die ersten ähm, acht Verse aus dem ersten Kapitel einmal ein bisschen näher noch bedacht werden. Aber wir wollen mit dem ersten Teil des Kapitels fertig werden, vor Mittagessen, deswegen gehen wir weiter. Offenbarung 1 heißt es in Vers 7, siehe er, also Jesus kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen. Alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Es werden Weglagen um seinetwillen, alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Und dann sagt er, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Dieses Siehe, das meint, schau doch hin. Wo? Da ist es doch, da liegt es, da kannst du zugreifen. Es meint nicht nur, sieh mal, was da hinten vielleicht kommen wird, sondern da ist es schon da. Über 300 Mal kommt es im Neuen Testament vor, dass die Bibel uns versucht deutlich zu machen, Jesus kommt wieder. So viel Mühe gibt sich Gott in seinem Wort. Es ist wahr, wir können es glauben und dieses Wahr wird mit H geschrieben. Wir werden es dann vor Augen haben. Wir werden es sehen. Wir werden es erleben. Aber warum soll er eigentlich wiederkommen? Warum soll er wiederkommen? In Hebräer 9 da können wir lesen von der ersten Wiederkunft. Da ist es. So wurde auch Christus nur einmal geopfert, um die Sünden aller Welt wegzuschaffen. Das ist Weihnachten. Ne? Also könnt es mal uns einfach mal so festhalten. Ähm Machen wir mal eine schöne Krippe für Weihnachten. Ja. Und die Bibel sagt, das hier ist das erste Kommen. Und er kam eben, um die Sünden aller Menschen wegzuschaffen oder wie es heißt, wörtlich auch wegzutransportieren oder noch besser, wegzusprengen. Jesus will deine Sünde wegsprengen am Kreuz auf Golgatha. Und dann heißt es, wenn du, er zum zweiten Mal erscheint, dann nicht nochmals wegen der Sünde, sondern nur noch, um alle, die auf ihn warten, endgültig zu retten. Die Bibel sagt also, es wird ein zweites Kommen Jesu geben. Und er wird dann runterkommen, wie er aufgefahren ist in den Himmel. Ein zweites Kommen. Das ist das, das er alles neu machen wir, das wird das Allumfassende sein, Es wird die All-in-One-Lösung sein, Es wird das sein, wo er sagt, ja, dafür war ich, dafür bin ich und dafür werde ich sein. Und er versucht, dieses, diese viel größere Sicht in unserem Leben deutlich zu machen, sagen, es geht um mehr als nur ein bisschen Leben, es geht um mehr als ein bisschen 2021, 22 und 23. Es geht um das ganz Große. Um das Reich Gottes. Es geht darum, seit dem Anbeginn der Welt, ich daran arbeite, dass wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können, wie es ganz am Anfang Adam und Eva hatten. Und wir, wir haben eigentlich oft nur so unseren Lebensabschnitt im Blick. Aber es geht um was viel Größeres, es geht um einen Plan Gottes. Und ich möchte uns heute Morgen diesen, diesen Blick erweitern. Ich möchte ihn groß machen für uns, um zu erkennen, dass unser Leben ein wichtiges Rädchen in diesem riesengroßen Plan ist. Deswegen sagt er, ich bin das Alpha und das Omega. Alpha und Omega ist ja wie A bis Z. Und nach dem Alpha, dann kommt halt Beta oder Gamma und also ein paar Buchstaben dazwischen. Und die Bibel versucht uns, Gott versucht uns deutlich zu machen, vielleicht sind wir gerade bei Omikron, ja? Dann sagt Gott, sei vorsichtig, es kommt noch mehr. Deine Situation als Christ, dein Leben, alles okay, es kann auch mal schwierig sein, aber verliere den Blick nicht für das Große. Gottes Plan umfasst dein Leben, es geht um unsere Ewigkeit. Vielleicht sind wir auch bei Psi. Dann sagt Gott, sei vorsichtig. Es kommt noch mehr. Schau auf das Größere, auf das viel Größere. Schau auf das Ganze. Gott sagt, es geht um mehr als nur um Omikron und um Psi. Es geht eher der Anfänger und Vollender dieser Welt. Es geht um deine Ewigkeit. Jesus kommt wieder. Und dafür kam er auf diese Erde. Und dann stehen wir also nun hier zwischen der Wiederkunft Jesu und dem Ersten und dem Zweiten Kommen. In dieser Zeit hier sind wir irgendwie drin und Christus sagt, das Reich Gottes ist angefangen. Als Jesus auf die Welt gekommen ist, wurde das Reich Gottes begonnen. Es fängt also hier an und dieses Reich Gottes wird größer und wird auch mal wieder kleiner. Es gibt verschiedene Zeitepochen und es wird entwickeln, bis er wiederkommt. Aber wenn er dann wiederkommt, dann heißt es in der, in der Bibel, dann wird er das Reich Gottes aufrichten. Und wir wir spielen hier irgendwo eine Rolle. Wir dürfen hier an diesem Platz irgendwo etwas mitgestalten. Ich meine, wir machen ja nicht Kindergottesdienst, der gerade parallel läuft oder Teeniearbeit einfach so, weil wir, sondern wir machen es, weil wir Reich Gottes bauen. Wir machen Treff und Jugend und Bibelstunde und Seniorenarbeit und Gottesdienste und Müll sammeln, weil wir am Reich Gottes arbeiten wollen, weil wir etwas bewegen wollen, gemeinsam, als Gemeinschaft vor und mit Gott. Und dann einmal kommt das Endergebnis, dass Gott sagt, ich mache und vollende das Reich, eine neue Erde und einen neuen Himmel. Merkt ihr, es geht um mehr. Es geht auch ums Müllsammeln im Ablauffeier. Um unseren Nachbarn was Gutes zu tun. Um den Menschen zu dienen, weil wir als Christen ihnen gerne dienen wollen. Und wir werden damit etwas verändern. Wir werden damit etwas bewegen. Wir werden Menschen erreichen. Wir werden Menschen neugierig machen. Ich freue mich immer, wenn wir Gassi gehen. Äh, vielleicht schauen sie auch gerade zu. Dann, dann ist manchmal unser Gottesdienst ein Thema. Freue ich mich. Ich denke, cool. Ab und zu schauen Menschen schon rein. Und mein Gebet ist und meine Hoffnung ist, dass sie die Liebe Gottes erkennen, dass sie den Blick für den Großen kriegen, dass sie den Blick für den allmächtigen Gott bekommen und nicht nur wir auf unser Leben schauen. Es geht um das Reich Gottes. Und du und ich, wir sollen es mitgestalten. Dafür sind wir in diese Welt gesetzt. Dafür hat Gott uns berufen. Dafür hören wir und werden wir von Gott immer wieder neu beschenkt mit seinem Wort, mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, mit dem, was er hat. Und er möchte uns bewegen dazu, dieses Reich Gottes zu bauen, wachsen zu lassen, bis er es vollenden kann. Aber wann kommt denn dann Jesus? Wann müssen wir mit ihm rechnen? Lohnt sich überhaupt noch? Jetzt unter, wo wir eigentlich bei Psi sind, obwohl es Omikron ist, ach es geht ja ganz durcheinander. Auf jeden Fall können wir in Matthäus 24 und Lukas 21 und Markus 13 einmal lesen, aber das müsst ihr zu Hause machen, wie Jesus uns das beschreibt, wie die Zeitgeschichte läuft. Eigentlich ist es doch grundsätzlich egal, wann Jesus kommt, oder? Jesus selber weiß es noch nicht mal. Er sagt, es ist auch völlig egal. Denn es könnte ja heute schon deine Endzeit sein. Als mein Cousin mit zehn Jahren vor der Schule über einen Zebrastreifen gefahr, gegangen ist, war seine Endzeit gekommen. Aber ich werde ihn wiedersehen. Ich werde ihn der Ewigkeit wiedersehen, obwohl ich ihm so viel mehr an Zeit gewünscht hätte. Dein Leben ist deine Zeit, dich zu entscheiden. Will ich heute mit Jesus leben oder nicht? Will ich heute an seinem Reich mitbauen oder nicht? Will ich heute mich entscheiden, mit Jesus zu leben, weil ich dann auch in der Ewigkeit mit ihm lebe? Oder entscheide ich mich mit einem Leben ohne Jesus, dann darf ich das auch in Ewigkeit tun, ohne Jesus leben. Und darum ermahnt uns auch die Bibel, auch als Christen, ja, die gesagt haben, ja, wir wollen mit Jesus leben. Und dann sagt, auch da ermahnt Jesus uns und will uns manchmal auch wachrütteln, zum Beispiel mit dem Beispiel der Zehn Gleichnis mit den Zehn Jungfrauen. Was ist mit dem Vollmaß des Heiligen Geistes? Was ist mit deinem Öl in deinem Leben? Brennt dein Herz noch für Jesus? Klimmt es noch dahin oder ist es längst ausgegangen? Darum ist die Frage, ob Jesus kommt, gar nicht so wichtig. Also wann er kommt, nicht so wichtig. Aber die Frage muss ich heute für mich beantworten. Ob es für mich wichtig ist, dass Jesus wiederkommt. Und trotzdem wollen wir mal einen Blick auf die Entwicklung dieser Welt gucken. Was sagt die Bibel, was sagt das heute? Und es gibt zwei große Indikatoren in, äh, in der Offenbarung die, oder in der Bibel, die uns deutlich machen, um was es geht. Die Grafik hatte ich euch letzte Woche schon mitgebracht, wo das zunehmen, die, die zunehmende Macht des Antichristens, das Böse zunimmt und auch die Weltgerichte zunehmen. Und dann können wir in Matthäus 24 lesen, da sagt Jesus, erschreckt nicht, wenn nah und ferne Kriege ausbrechen. Es muss so kommen. Aber das ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen. Ein Staat den anderen angreifen. Und in vielen Ländern wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist erst der Anfang vom Ende. Der Beginn der Geburtswehen. Schon mal bei einer Geburt dabei gewesen? Die Jüngeren noch nicht wahrscheinlich. Ich weiß, wie das losging. Alle 15 Minuten, alle 10 Minuten, alle 8 Minuten. Und dann wurden sie kräftiger und stärker und immer öfters. Und dann, irgendwann, als sie schon kaum mehr auszuhalten waren, also nicht für mich, sondern für meine Frau, war die Geburt da. Wenn also die Bibel von Geburtswehen spricht, bis Christus wiederkommt, dann wissen wir, dass es ein Kommen und ein Gehen ist, ein, ein Schmerz und ein, eine Zeit der Ruhe. Und doch ist es gut auch, finde ich spannend, dass das eigentlich unsere äh, Politik auch so nach, weiterbringt. Ich habe euch mal von der Bundeszentrale der politischen Bildung etwas mitgebracht. Da geht es um die Entwicklung der inner- und zwischenstaatlichen Krisen und Kriegen seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Mir geht es so ein bisschen um diese rote Linie. Die Völker, nicht die Staaten. Also die Ethnien brechen auseinander. Die Volksgruppen gehen sich gegenseitig an den Kragen. Na super. Ich werde wieder meine Apple-Programme benutzen. Kleine Werbung nebenher. <lacht> ähm, ich starte schon, das heißt gut. Das ist auch Endzeit, ne? <lacht> dass das nicht mehr so läuft, wie es sollte. Ja, aber wir kriegen das. Ähm, habt ihr es noch bei euch drauf? Ja, sehr gut. Auch wenn wir in Europa unglaubliche 77 Jahre Frieden erleben, merken wir, dass es innerstaatlich gewaltsame Krisen mehr und mehr durch, äh, durch die Decke brechen. Dass wir gerade wieder am Rand eines neuen kalten Krieges oder realistischen Krieges vor der Haustür stehen, macht es nur eindrücklicher, dass wohl gerade wieder eine Wehe da ist. Lest dazu einfach mal Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13. Und es geht nicht um Angstmacherei. Es geht darum, was Jesus sagt. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommen wird. Und so beherrschen im 21. Jahrhundert uns Themen wie seit vielen Jahrhunderten nicht. Klimawandel, Verschiebung der Weltordnung nach Osten, die Projekt, das Projekt Weltherrschaft von China durch den Bau der Seidenstraße, die schlimmsten Katastrophe und Kriege fanden alle im 20. und 21. Jahrhundert statt. Wir kämpfen um Cyberkriminalität und Blackouts und die nationalen Ause Auseinandersetzungen um Wasser und Rohstoffe, die kommen ja gerade erst in Fahrt. Ein Indikator, das Weltgeschehen. Ein zweiter Indikator ist Israel. In Matthäus 24 nimmt Jesus den Feigenbaum als Gleichnis für Israel, das aufblüht. Lasst euch vom Feigenbaum eine Lehre geben, also von Israel. Wenn der Saft in die Zweige schießt und die Bäume Blätter treiben, dann wisst ihr, dass der Sommer bald da ist. So ist es auch, wenn ihr dies alles geschehen seht. Dann wisst ihr, dass das Ende unmittelbar bevorsteht. Als 1948 die Prophezeiung aus Jeremia 31 wahr wird, dass das zerstreute Israel einen Staat gründet, lebten etwa 600.000 Juden in diesem Land. Und heute erfüllt sich vor unseren Augen das, was das erste Reden Gottes, das Alte Testament sagt, dass die Juden wieder hineinströmen in ihr Land. Über 9 Millionen Juden leben zurzeit in Israel. Ein Indikator. Wo Jesus uns sagen möchte, darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Gott kommen wird. Wie gesagt, es geht nicht um Panikmache, sondern es geht darum, dass Gott sagt, ich bin Alpha und Omega. Ich bin der Herr, der war, der kommt und der auch heute eben ist Und das ist das Ziel der Offenbarung und zu sagen, Jesus wird wiederkommen, egal wie die Wirren dieser Zeit sind. Es wird sich entwickeln, unaufhaltsam, du wirst es nicht aufhalten, mal mehr, mal weniger chaotisch, aber es kommt. Gott führt alles zu einem Zielpunkt hin. Das Elend dieser Welt wird nicht aufhören. Die schrecklichen, tödlichen Krankheiten, diese unendlichen Geschichten von Leid werden nicht aufhören. Sie werden vielleicht sogar noch schlimmer werden. Das endlose Blutvergießen wird nicht aufhören. Und die menschlichen Versuche, die Friedensbewegung ist gescheitert. Friday for Future, sie kämpft, aber eigentlich haben sie doch den Kampf schon längst verloren. Die Friedensbemühungen in Palästina, meine Zeit, ein ewig kehrendes Thema. Seuchen ausgerottet, Fehlanzeige. Welthunger gestillt, das ist gescheitert. Tiere vor dem Aussterben zu schützen. Gescheitert, gescheitert, gescheitert. Merkt ihr? Alles, was wir Menschen versuchen, diesen Planet zu bewahren, zu bebauen, zu retten, zu helfen, zu bewahren in unseren Beziehungen, die scheitern. Aber Gott wird nicht scheitern. Jesus wird vollenden. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Eine Frage noch, der wir heute Morgen noch nachgehen. Kommt Jesus wirklich? Woher nehme ich die Gewissheit, dass Jesus wirklich kommt? Es ist ja so, dass sich unsere Welt, wie an der Plan Gottes, wie so ein Zeitstrahl entwickelt. Es sagt, die Bibel sagt, es ist unaufhaltsam. Die Wehen werden zur Geburt der neuen Erde und des neuen Himmels führen. Alles entwickelt sich auf einen Punkt zu. Das Reich Gottes wird vollendet werden. Das Ende des Leides und des Elends kommt. Das Böse wird ein Ende bekommen. Alles läuft auf ein Ziel hin. Kommt Jesus wirklich? Wir wollen das heute mal noch ein bisschen wissenschaftlich überprüfen. Wir schauen uns an, was ist denn wahr, was sagt denn die Bibel? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das Wort Gottes stimmt? Gehen wir zurück in das Jahr 520 nach Christus. Zacharia, ein Prophet aus dem Südreich Israels, schreibt von der Herde dem Volk Israel und dem Hirten. Und in dieser Geschichte berichtet Zacharia, dass der Hirte für 30 Silberlinge verraten wird. Springen wir in die Neuzeit, 32 nach Christus, also Neuzeit in Anführungszeichen, und wir lesen in Matthäus 26. Das möchte ich euch direkt mal vorlesen. Und dann ging Judas Ischariot, einer der zwölf Jünger, zu den obersten Priestern und fragte sie, wie viel bezahlt ihr mir, wenn ich Jesus an euch verrate? Und sie gaben ihm 30 Silberstücke. Wenn also eine Prophetie bis auf den Silberstück genau stimmt, über eine Prophetie, die über 500 Jahre alt ist, können wir doch sagen, weil Blau sich erfüllt, scheint das, was Sacharia 14 sagt, dass er wiederkommen wird, scheint doch dann auch gewiss, oder? Naja, vielleicht ist das ja auch so eine Geschichte. Ne? Man hat das dann später eingefügt. Das Dumme ist, dass man 180 vor Christus schon in Qumran-Rollen äh, geschrieben wurden, die man ja später gefunden hat. Und dort war dieses im ersten Reden Gottes bereits niedergeschrieben. Ich sage immer, das erste Reden Gottes konntest du ja schon in der Buchhandlung kaufen, bevor Jesus geboren wurde. Also es wurde nicht eingefügt, es hat sich erfüllt. Oder nehmen wir das Buch Daniel. Daniel, ein spannendes Buch, lest es mal durch, manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, auch eine harte Nuss, aber er lebte 600 vor Christus und er bekommt eine Schau für die Zukunft. Und dann heißt es, in, dass, sagt Daniel in äh, Daniel 9, dass Jesus in 483 Jahren hingerichtet wird. Und wenn wir diese Zeit berechnen, dann landen wir tatsächlich genau 32 nach Christus. Es hat sich erfüllt, was wir hier in Blau sehen. Und dann heißt es aber in Daniel 7, und das lese ich uns auch noch mal vor. Dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemand, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschensohn. Und er gelangte zu dem alten Mann und wurde vor ihm geführt. Und ihm wurde Herrschaftsmacht, Ehre und das ganze Königreich verliehen. Und alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Wenn also dann Daniel diese Schau bekommt, dass Jesus wiederkommt und dass das, was wir in der Offenbarung lesen, sich alle Knie auch vor ihm beugen werden und er wie von Wolke wieder nach unten kommt, wie wir das auch in der Apostelgeschichte kennen und Daniel 9 sich aber schon erfüllt hat, dann scheint das ja vielleicht wahr zu sein. Und wir könnten jetzt noch viele der 300 erfüllten Prophetien, die im Alten Testament, im ersten Reden Gottes geschrieben worden sind und sich durch das Leben und durch die Person Jesus erfüllt haben, auffüllen. Und wir könnten Blau-Gelb, Blau-Gelb durchführen. Und wir müssten feststellen, es scheint wahr zu sein. Die Wahrscheinlichkeit wird immer höher, sodass man in der Wissenschaft sagen würde, es ist wahr. Und ich glaube, es ist wahr. Und Jesus Jesus selbst sagt einmal, ich werde sterben. Ich werde in drei Tagen wieder auferstehen. Und in Lukas 24 wird dann genau berichtet, wie das ist. Wie Jesus starb, wie er begraben wurde und wie er auferstanden ist. Ich lese uns gerade mal die drei Verse noch aus Johannes. Habt keine Angst, ihr Vertrauten auf Gott. Nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereitet ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Wenn dann alles bereitet ist, dann werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid. So gewiss wie blau ist, so sicher ist gelb. Jesus sagt, ich werde tatsächlich gewisslich wiederkommen. Wir hoffen, dir hat diese Predigt weitergeholfen. Wenn du noch eine Frage hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, schreib uns doch eine Mail an infoev stadtmissionde oder besuche einfach unsere Homepage, auch ev-stadtmission.de.